0: 现在收听的是 I《i Kelly Talk》艾凯丽说，欢迎回到 I《i Kelly Talk》凯子说德国 episode， 大家好，<对>我是 Kelly， 我是子琪。好，首先呢，我们上周才说到口罩解放这件事，<笑>结果呢，过没几天，真是录音完没几天哦，我又再把口罩带回去了，因为我就感冒了。真是。
1: 很很难明显听得出来你有鼻音啊，<唉>
0: 但你现在你今天应该好多了吧？今天好很多了，对，但鼻音还是很重。但没有办法，我们已经拖了一天才录音，如果昨天录的话可能更惨，但明天录的话呢来不及上架，所以呢要麻烦大家包容一下我的鼻音。那我今天会尽量把每个字都念得很清楚，尽<笑>量不要自带含糊的字眼。好的，请大家多多包容，不好意思。<笑>
1: 你刚说的口罩解放，所以你这几天又出门又戴口罩吗？还是怎么样
0: ？对啊，对啊，一定要啊，因为毕竟我现在就感冒啊，所以如果真的得出门的话，我就戴着，这样至少如果咳嗽还是怎样的话，嗯、对别人可以有一层防护。我也这样想了
1: 、啊，我也觉得这样不错，因为现在后疫情时代。在这里戴口罩也不是什么很奇怪的事情，大家都蛮奇怪的，然后刚好也可以保护别人
0: 。对啊，所以真的现在在整个车厢上，又只有我一个人在戴口罩，
1: 真的<笑>超少的，很多人都没
0: 有人在戴。对啊，嗯、
1: 最近也是搭各种火车、公车，我几乎没有看到有人在戴口罩了
0: 。没错，真的是解放的状态。所以现在如果真的有看到有人戴的话，那可以预期他可能是真的感冒
1: 。哎、欸，可是讲到感冒。刚好你从台湾回来大概两三周后开始感冒，对，应该是因为你在德国被传染的啦。可是我自己是很常从台湾一回来，不知道是整个压力解放还是压力不知道怎么样，对，反正就或者是环境改变或怎么样，我通常会在回从台湾回来后一两个礼拜内就
0: 感冒。我这次也差不多是在两个礼拜左右，我就一直说。啊，我已经无法适应德国冬天了，这边太冷了，<笑>我要回
1: 台湾。对，我觉得主要是这样，<笑>就是整个环境大改变。對,对，整个那个环境的转换跟可能心情、心理上的那个转换，也就是会影响
0: 。对我觉得这个也很像，比如说你现在有在忙一个大的考试啊什么的，或是做一件什么大事，但那一件那个计划完成后，人就很容易生病。
1: 对，哎，很多人常这样，哎
0: 。但具体到底为什么呢？我也不知道。<笑>但我觉得我这次会感冒，有一点是因为上礼拜去暴食，暴食后你就身体热热的嘛，然后我就走出那个暴食场，也没有穿外套，就直接就短袖这样。嗯。然后可能那几天稍微有一点点风，嗯。其实这边的刮风不像台湾，就真的会超大，可是这边还是会有一些风啦。那如果在流汗之后又没什么穿外套，就想说，哎、欸，还蛮热的、啊。那可能那一天又稍微有点小飘雨，着凉<粮>。对，然后因为其实外面外面的气温是低的啦，只是因为运动完真的觉得身体热热的，但是可能毕竟身体也没有到那么强壮可以这样子去抵抗，然后又刚从台湾回来，可能身体很适应台湾的那种温度吗？嗯、我也不知道。对，那反正呢，我猜测应该是那天之后，然后就稍微有点着凉。对，那 <Okay, S 1> 就感冒了。真
1: 的，这几天，呃，上礼拜才刚,刚讲说春天要来了，就这几天天气马上要变冷
0: 。哎、欸，真的，真的变很冷。昨天我就工作到一半，突然看窗外，然后想说，哈，什么？现在是在下一些那个飘一些雪片吗？现在是在下雪吗？什么意思啊？<笑>然后大概过了五到十分钟。突然太阳又出来了，那雪当然就就没有了
1: 。我甚至有看到住在西边还是偏北边的朋友那边在下什么冰雹，嗯、<哼>就是很小啦，不是那种真的大冰雹。可是就想说，呃 ，Hello， 现在三月底。
0: 对啊，怎么会突然又冷然后又热这样？对啊，可能。真正的春天还要再等一下<笑>
1: ，希望尽快来这
0: 样真的，我都快要冷死了，想要再买机票回台湾了。哎 <Hi> ，然后呢？因为这一次感冒，我发现我的主要的症状都在鼻腔附近，就还好，没有像以前我很常一感冒啊那个。感觉所有的病病毒就跑到喉咙去，然后我就什么声带失声失声哦，那个很恐怖哎，就什么事都做不了，嗯、因为就很需要说话沟通一些事情什么的。那这一次呢，主要就是在鼻腔，所以呢我就鼻塞比较严重，然后呢我就在家里无聊，然后又鼻塞，你就是会 Google 说哎怎样可以治鼻塞。<笑>对，然后我就找到一个小偏方。我找到一个偏方呢，他说如果你的啊、呃，比如说你鼻塞是在左边好了，那你就要在右边的腋下加保特瓶啊，或是放一个拳头在那也可以，就是要让你的腋下那边感受到一些压力，然后过个三十秒到一分钟呢，鼻子就会通。
1: 那有用吗？然后我
0: 就有试哦，结果真的有通诶，有用。真的假的？到底是不是巧合？有人说是因为那边的神经跟你的鼻腔什么什么，反正是一个联动还怎样？鼻腔跟腋下
1: 有通哦。
0: <笑>啊，反正全身神经就三号吧，就是连在一起。反正呢，有人就说，哎，这个偏方是可以的。
1: 那夹什么东西有差吗？比如说我鼻塞很严重，是不是要夹就是比较硬一点的？比如说什么还是重一点东西，哑铃什么的？夹砖
0: 块是不是？对<笑>，直接重训。<笑>一下直接直接，我不知道啦，是不是越大的压力可以治越严重的鼻塞？这我不知道。<Okay. S 2> 然后我那一天就很兴奋，就发现这个小偏方嘛，因为就稍微有点用。虽然我不知道到底是不是巧合。德国室友下班后呢，我就跟他说：“哎、欸，你知道吗？我今天发现这个治鼻塞小偏方，然后就做给他看，然后就说：你看我现在是右边鼻塞哦，然后就把我的拳头放在左边一下，然后就一边跟他聊天，然后就等三十秒到。”六十秒，然后后来就他就慢慢的就通了通了，嗯，然后他就问我说怎么样怎么样通了吗？我说通了，但我现在左边鼻塞了，<笑>然后我就那我再换另外一边，然后就换来换去，<笑>那你应该两边一起夹这样，就瞬间两两个鼻孔都通。对我那天下午还上那个英文课，然后就说我该不会等一下上课的时候我要就是一直抱胸在上课吧，超白痴。对，但我觉得大家可以试看看，然后再告诉我们说你试了之后有没有用。反正小偏方啊，这个也不会伤害到什么。嗯，对，
1: 就算是心理感觉让你觉得，哎，真的好像有用，那也不错，就让你舒服一
0: 点。对，就是安慰剂效应。就那几天呢，呃，德国室友刚好听了某一个 podcast， 然后就在讲安慰剂效应这件事情。OK， 这个其实到现在都还是有，有些人他可能去领药。它可能只是维他命 C 或是糖水什么之类的，但它就是觉得如果有用，一旦你开始有这个念头，我觉得有用有用有用，你的身体真的会感受到那个讯号，然后就真的会让你越来越好。嗯，对，所以这个拳头的部分，就治鼻塞这小偏方，如果你真的觉得好像有一点用，其实你的身体也会越来越好，就算它不是直接因为它的关系
1: 。对，然后讲到这个，我也想讲一个，既然我们都在讲这种。那么老人的题目了
0: ，对啊，<笑>我觉得药厂应该联系一下我们吧。<笑>对<笑>
1: ，就是呢，我这礼拜刚好也就是出了一些小问题，可是不是感冒。你怎样？就是我不知道为什么
0: ，我上周
1: 一晚上睡觉起来之后。腰开始莫名的很痛，痛到我早上起来，然后我要去准备早餐，然后我要就是把什么碗盘从厨房下面的橱柜拿出来，然后我发现我不能弯腰，因为我只要一弯就超
0: 痛。是腰的哪里啊？肚脐的后面那一区。OK OK， 那你觉得是为什么
1: ？我在想会不会是因为我的睡姿的问题，有点类似像腰闪。那你一直都这样睡啊？对，我就觉得很奇怪。可是因为就是在德国，很多双人床是两个单人床合在一起。对，没错。其实我很在台湾几乎很少看到这种这种双人床，可是在这边好像蛮常见、啊。我也没看过。对，你家是这种吗？对我家是这种，因为我们买的是一个二手的床，然后那个二手床就是自从当初本来就是从一个也在这边的学生那边买过来，然后他可能他那时候我猜是 IKEA 的床啦，所以我们那时候买过来的时候，它就是长这样，就是两个床垫合在一起的这样子。所以它中间会有一个缝嘛？对。加上德国这边，我像我们家就刚好在一个阁楼，所以我们的房间就是其中一边的屋顶是斜的那种。对。也就是说，那边的屋顶比较矮
0: ，就等于说没办法完全靠墙是,是。对对对对对，等于说会有。撞头就会撞到。对，等于说会有将近
1: 一半的床，或者是三分之一的床是，就是你如果一躺下去，你只要一头一抬起来就会撞到屋顶那种。
0: 嗯对，这也、个、是住顶楼的一个小麻烦。对对对，因为毕竟在这里很
1: 多房子都是斜屋顶，屋顶所以就是对对对，如果住在阁楼，一定不能避免这样子，所以变成说，我会习惯的。往另外一边睡一点，嗯、<哼>就因为我刚好睡的地方，因为我比较矮嘛，所以那时候就讲好说好，那我就是睡那个比较靠近斜屋顶的那一边。嗯、<哼>然后所以我就会习惯的睡，可能睡着的时候，我就会习惯的往他那边靠一点，因为我不想让自己就是如果突然醒来或者怎么样，然后就撞到这样子
0: 。还是有一个压迫感。对对对对
1: 对对对。然后我就觉得有可能是因为这样子习惯，然后变成我那一天可能睡在那个就是两个单人床的缝中间。啊哈、嗯。然后整个、嗯、有可能对，有可能整个腰压到那边，然后所以起来的时候就有点像闪到那种感觉，是完全没有办法就是弯的。我是整个人<塞>就是，如果我要拿低的东西，我要整个人蹲下来
0: 。你可能要买一个护腰的那个什么东西，护腰束带。可是我阿妈会
1: <笑>对我阿妈会挂
0: 的那种。对啊，跟阿妈租借一下好吗？
1: 对，然后所以我觉得双人床是两个单人床合在一起的这个问题是我之前在台湾没有碰过，所以就是对,对，可能因为这样，所以我要去习惯一下。
0: 我也很不喜欢这种两个单人床，我德国室友蛮常建议要不要换成两个单人床，我都一直完全的否决这件事情。哦，们你们是一个双人床，我们是一个双人床，我就一直跟他讲说我要，我我要睡下去，我不要。然后后来呢，我们有一次去参观一个朋友家，他是两个单人床，嗯、但是呢，他们是有点。砸重本下去做一个好的床是真的，请装潢师傅来做量身定做一个床，所以呢，他的两个单人床拼在一起呢，中间的缝你不会感觉到哦。Oh, OK。但是我们一般如果你真的在 IKEA 这种比较便宜的地方买，或是一般家具店，我猜他们的。啊、呃，这种接缝不可能做到那么完美，毕竟它要大量产出嘛。当然，那你要找装潢师傅来做，那个成本又超高啊。对啊，所以如果说以后真的有预算，然后也觉得两个单人床可能比较不会互相影响睡眠的话，可以考虑。对，要不然在预算有限的情况下，我觉得直接一个双人床还是比较好。嗯，不然真的中间就会摔下去，会像你这样腰痛什么的。没错<錯>，很不方便哎、欸，
1: 真的。对啊，然后还有另外一个，我想要小小抱怨一下，讲到床这件事情。嗯哼。我想要抱怨一下，在德国，我永远到现在为止，我都永远不懂得德国枕头到底在干嘛这件事情。你知
0: 道正方形那个吗？对呀
1: 、啊，有个能躺的，正在<对>在干嘛？干嘛你知道我第一次来德国就是交换的时候，我就是买那个。宿舍有说，如果你有需要那些很基本的被子跟枕头，他们有一个 IKEA 的 set， 可能当初才20欧左右吧，然后就给你一个很基本的凉被加被单，然后一个枕头加枕头套这样，然后我就买了，因为刚来就什么都没有，就拆开然后就发现为什么枕头是正方形的。我想说，我是不是买错？我是买到什么靠枕之类的嘛？<對>然后又软软，像正方形，<笑>然后就我就问了其他的交换的发现没有啊，每个人都是拿到一模一样的枕头。然後我就永点不懂，说，请问一下，正方形的枕头是要怎么躺？对它哪里好？对啊，为什么德国人那么爱躺正方形的枕头？而且那个枕头是正方形就算了，因为正方形很占空间，就是你的头，除非你就是头是跟马一样那么长，不然为什么需要到正方形？<笑>他很，对、啊、你光把枕头，我也很不懂。对，你光把枕头放在床上，他就已经占了很大一部分上面的空间了。对。如果你又是比如说比较高的德国人，你不会就是脚就突出去了吗？就是你睡觉的时候下半对、啊、就
0: 怎么想你就觉得到底为什么要正方形的枕头？
1: 而且那种正方形的枕头又很软，就是有对我来说是有跟没有一样。对，我觉得如果有躺过那种正方形枕头的人，应该可以知道是什么意思。就
0: 是躺下去，然后我就觉得躺下去就整个很平。对，我想
1: 说我有枕头吗？然后就变成我的解决方法，原远是要把正方形枕头折一半
0: 。<笑>对，但我的德我德国室友他也说，正方形的那个好处就是你可以折一半。<笑>那你为什么感覺一感始就设计这
1: 个？<我>对呀、啊，长方形的枕头
0: 。为什么你根本不买长方形枕头？对啊，他意思是他可以随心所欲的折它。他如果想要就是。比如说侧睡，然后手放在枕头底下之类的，他可以把它折成他要的一种高度。什么啦？他的说法是这样，<笑>但我觉得他在为他们的正方形枕头辩解，<笑>所以我不想理他。有可能真的折国的
1: 习惯是这样，<笑>但我真的不懂
0: ，我也真的不懂，因为我完全不知道正方形枕头什么时候会用到。然后
1: 如果你需要折它，你为什不直接设计一个长的枕头就好？<笑>然后如果你需要正方形枕头，<笑>啊、你就买。加买一个靠枕就好了。所以我刚来的时候，真的很常造成我肩颈酸痛，因为我就是很不习惯睡那个奇形怪状的枕头。然后加上我去 Banner 他们家的时候，他们家的枕头也是那个样，全部的人都睡正方形的。我我觉得是哎、欸，因为 Banner 的他的自己的床上面两个枕头都是那样，都是那种正方形，然后超大一个， <Okay. S 1> 然后里面超软，就有跟没有，你就觉得里面真的有东有棉花嘛之类的。然后我就会变成我每次去。我就要偷偷的去楼下的沙发偷一个那个比较厚一点的，很像靠枕，真的可是长一点靠枕。对对对对
0: ,对。结果你反而是拿沙发的抱枕来睡觉。
1: 对啊，因为那个抱枕是长的，然后它比较偏向我们想象中的枕头那样。
0: 我们家到后来就演变成。有蛮多不同的枕头，因为我们其实也一直在找好好睡的枕头，嗯、然后也有那一种记忆的、什么乳胶的能怎样的，嗯，就有各种不同的，然后我们就在尝试，所以呢，现在床上其实有三四个不同的枕头。<笑>好，我刚刚在尝试着找看看有没有网络上任何的解释，说为什么德国人要用这么。大的正方形枕头。好，啊，先讲结论好了。我在短时间内没有找到一个合理的解释，但是呢，找到了一篇文章，它就是讲说，其实呢，枕头本来就是要让你的头跟床垫之间有一个合理的空隙，或者说做支撑，才能让你睡得好嘛。但很多专家其实就不建议用这种。大的正方形枕头来睡觉，然后呢，这篇文章就写说，专家其实更建议你要用比较小一点的枕头，就像我们刚刚讲那样子。嗯，那接着在这篇文章呢，就讲到一段话，他说 YouTube 上面有教学，你应该要怎么做才能把那个小的，比如说长方形的枕头塞进去它的正方形的那个枕头套里面，然后觉得这个超荒谬的，<笑>那你干嘛不要？就一开始就做好长方形的、啊、枕头套跟枕头，<笑>傻眼。他还说你放进去之后呢，就像那个把信放在信封袋里面放进去，然后再把它什么对折折好什么之类的，<笑>超白<培>痴。<笑>好，大家有兴趣再自己去 Google， 或是我们下一次如果还有想到的话，我们再好好做一点资料的整理，然后再跟大家讲
1: 。对，或者是。知道为什么德
0: 国人那么喜欢躺正方形枕头的人，可以直接告诉我们到底为什么。没错，那麻烦大家咯，<對>我们一起来找出这答案。<笑>真的很悬哎，这个。对啊。好，然后上周呢，还是上上周，我们好像有讲到物价吧。我前几天去那个建材行逛逛，然后建材行外面呢，其实很长都会有那一种小餐车在卖那种 c u r r y b o r s t 咖喱香肠面包这种，嗯,嗯，然后我们就因为逛完真的蛮饿的，建材行很大，逛完我们就决定，好吧，那就在这边简单吃个东西垫垫肚子这样子。结果买了两份 curry toast， 就是这个咖喱香肠，然后有配 pommes， 就是薯条，然后再一人加一瓶小瓶的那种铝铝罐的可乐。结果我们花了十八十九欧元，哇，超贵！各位，二十欧元的话大概就是六百多喽，所以我们花了可能五六百，就只吃个 currywurst 加 pommes。好可怕哦，超可怕的，五六百块怎么会是吃这个？
1: 会不会是刚好特别？因为你们在那个建材行附近，它会比较贵点，因为毕竟它没有竞争对手，就是你知道，在建材前面你就只能吃那个。Oh, 然后加上如果是一个比较偏僻的地方， oh, 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 因为你知道像在德国，在高速公路。旁就是有点像我们那种服务站那的麦当劳，它比市区麦当劳还要贵
0: ，那个也会比较贵，對,对对，没错<錯>
1: 。所以我在想，会不会也是因为这样？所、就、以、是、你们去的那个地方是比较偏僻的地方
0: ，也是有可能的。而且那里真的没有其他竞争者，就是只有那一家而已。对
1: 啊，要就吃，不要就拉倒
0: 。而且我原本就只想要吃那个 curry roast， 就是香肠的部分而已，可是他就说没有这个不单卖的。一定要配薯条啊，或是要配面包。那薯条跟面包，我当然就要选薯条。嗯
1: 嗯嗯，那、嗯、真的很贵。所
0: 以那一次吃完整个心情很差，我觉得啊<笑>，我花五六百吃这个，对啊，气死了，真的。以后去建材行呢，都要自带一些，自备一些食物才能出发。
1: <笑>去哪里都要带的啦，现在物价
0: 那么贵。对，哦，对对对，没错。
1: <笑>今年真的因为那个能源的危机之后，物价真的上涨
0: 很多，真的很有感。嗯嗯嗯。好，那我再讲一个上礼拜发生的事情，我觉得还蛮好笑的。我们有一对情侣朋友，他们两个都非常喜欢讲话，所以呢，每一次我们只要约到哪里去，就会看到他们两个都在互相争着要讲话这件事情。<笑>而且我们会互相压制对方，可是如果对方讲到一半，或是说他们正要想到一个话题，然后正要讲的时候，他们就会抢着说啊，我要讲，我要讲什么的。然后我们也经常听到另外一个人可能会说嘿<笑>、hey, babe， 我觉得你要休息一下之类的。那其实言下之意就是换、哦、我讲了吧，这样。<笑>讲<笑>到需
1: 要另外一半，需要,要告诉另外一半要休息，也太……<笑>对对
0: 对，他在、欸、你要不要喝一下你的酒之类，你要喝一下水这样。但他其实意思就是和我讲，和我讲。因为这个情况持续久了之后，我跟我德国室友当然就是会在内心就是笑一下，就是会心一笑，但不会真的笑出来。但后来讲到某一个主题呢，他们两个人都很激动，想要分享，可是男方他更想讲。所以在女生刚开始讲几句话的时候，我们就一直听到男生一直说 “babe”， 就是在他们的互称对方 “babe” 或者 b a b y 这样子。那然后女生她继续讲哦，她就没有听到男方在叫她。然后那男生又再一次 “babe”， 然后那女生又又没听到，她就继续很开心的就继续在描述她的那个故事。然后第三次，那个男生他就稍微大声一点就，就 “babe” 这样。然后接着他就用德文就说：“哎、欸，这是这个真的我，我我要讲这样子。”然后女生这一次终于就有听到这个男生在呼唤他，所以他就停下来，然后往右边看一下，就看他的那个男朋友，然后说：“可是你每次都讲超久，然后就一脸超委屈。”<笑><笑>然后这一次我跟我的室友真的忍不住直接大笑出来，就是他们怎么可以两个都那么爱讲话到这个程度？<笑>对他、啊、超夸张的，<笑>不过跟他们出去玩也是就会蛮好笑的啦，就他们就会互相争着讲话，然后很喜欢分享他们的生活的大小事这样子。OK， 但也会突然就吵起来。<笑><笑>好妙的一对情侣哦，<笑>非常妙，非常妙。好，那以上就是这个超爱讲话的情侣的小故事。<笑>那子琪，你要不要分享一下上周末做了什么
1: ？好，上周末呢，我跟 Banner 去了法兰克福，来了一个周末的快闪。Uh huh. 主要是目的是要去参加 b a n n e r 的一个朋友的生生日 party。
0: 他朋友是住法兰克福吗
1: ？他曾经在法兰克福念书，法兰克福也是一个不错的地方，就是因为他也在德国的各地都有朋友嘛。法兰克福就是还蛮中间的，所以就是对大家来说，对对对对一个交通枢
0: 纽。对对对对对
1: 。然后让我终于去到了法兰克福市区，因为我觉得应该很多人都这样吧，就是。其实去过那个法兰克福机场，搭过好几百次的飞机回台湾啊，干嘛的？对。可是从来没有认真的去法兰克福的市区，真正的去逛逛。没错，对
0: 。那你觉得市区怎么样？市区比我你会觉得它就是哇，好金融重镇哦，这样吗？对
1: ，真的会有，因为其实，在法兰克福，在德国人的心里，确实就是这样。就是我们之前我很好笑，我们这里玩一个就是那种我画你猜的游戏，嗯、<哼>然后其中有一对他们的。字是法兰克福，他们就要画法兰克福。那个游戏是我画，然后下一个人猜，就是他就在下一页写这个他猜出来的东西，然后再下一个人就只能看前一个人，你永远只能看前一个人写了或画了什么。嗯、所以在下一个人呢，他看到前面那个人写法兰克福，他就要画，然后再给往下猜，这样子就永远是一个人画，一个人猜，一个人画，一个人猜。然后那一轮写法兰克福的那个人。他拆的超成功的，因为所有人都画一模一样的东西，是啊，然后所有的人都拆法兰克福，因为在德国的印象里面，法兰克福就是一个有很多高楼大厦的地方，对，所以所有的人都画一模一样，就很多高楼大厦，<對>就是那种，然后都是银行啊之类的，对对对，他们叫所谓的 skyline， 就是你只要看到。有人画 skyline， 然后是在德国的一个城市，所有的人都会写法兰克福这样，嗯、所以就是真的有一个很强烈的印象在德国人心里面，法兰克福就是有很多的高楼这样一个大金融中心。<錯>然后确实对我来说，其实就是那个 skyline 的景象对我来说不是什么特别，因为其实就在台湾台北也是长这样，至少可能在很市中心区域或什么，就是长得很像那样。嗯、可是我觉得特别是对我来说是那个就是。skyline 加德国传统建筑那个合在一起感觉，就是那个、uh、huh, 我一个我每次都觉得在这里大城市很漂亮，都是这样，就是德国的建筑，就是可能几百年前的老的建筑加上现代建筑那种融合感，很漂亮
0: 。哎，那你们在法兰克福有看到一些博物馆吗？因为我记得那边的像什么美术相关、艺术相关的东西也还蛮蓬勃发展的
1: 。嗯，有我们因为这一次只去。周末两天，其实前后扣掉，差不多只有一天多的时间，所以我们只去了一个博物馆。那博物馆叫做 Gate Museum，
0: 钱币 Museum, 錢 Museum, <對>博物馆吗？金钱博物馆？博物馆。直
1: 接的，直接了当，钱。博物馆，对，然后因为法兰克福是金融中心嘛，就是德国的那个联邦银行，就是德国的央行了、啊，跟欧洲央行的总部都在法兰克福，对，所以德国央行也在那边盖了一个关于钱的博物馆，这样，而且还是免费
0: 的。还有、哎、免费的，我还想说它的这个钱博物馆是要花多少钱才去<笑>
1: 没有，它是免费的，也其实有点像是算是公益性质吧，因为毕竟是央行，就是是大家纳税人的钱一起去，就是推，他就也想要推广关于钱币、货币那的对的教育这样子。然后我们自己是觉得他做得不错，因为你可能听到 Game Museum， 你可能会觉得好无聊哦，到底是讲什么钱，有什么好讲的？感觉是很因为里面
0: 都是经济学之类的嘛，货币政对
1: 就感觉哦 O、okay, K， 我应该可以跳过这个博物馆。<笑>但我们自己是觉得他办得还不错，就是 C P 值蛮高的啦，就是、oh? 他同时有就是很适合小朋友的一些东西内容跟一些。小游戏，但同时也有很多内容是大人看了会觉得哦很有趣这样子。例如，他就告诉我们说，欧人当初是怎么设计的，然后那些硬币上面的很多各种不同的那个象征，或是图，或者是甚至里面有些很小的字是什么意思这样子。嗯嗯嗯。然后它在哪里被印出来，纸钞在哪里被印啊，然后那个铜板在哪里被铸造出来，什么这种这些故事，然后其实蛮有趣的这样子。
0: 哇，不错哎，下次有去的话再去参观。对，没错
1: ，而且是免费的，这是重点
0: 。<笑>没错，因为门票很贵。对啊，<笑>
1: 现在门票也不便宜了，很多大的 museum 没错，还蛮推荐大家可以去看看的。这样，然后法兰克福市区也比我想象中的还不乱一点。<笑>
0: 因为是吗？你原本以为他怎样？怎因为我觉得
1: 大家应该听过很多各种不同的法兰克福的一些治安的问题，尤其是在火车站附近
0: 。没错，他前面那一条大街就没事，不要乱走。
1: 应该在德国待过的人，或者是自己亲身去过的人都可以感觉到，或者是听过很多这种新闻或故事，就是那个什么没错，他们叫什么 banho filter， 就是 b a n 班 o 周围的那一区，嗯哼，真的治安可能比较差一点。可是相对于，因为我们当然没有在那个火车站附近徘徊很久，我们就只是进出火车站有经过而已。然后刚好是在白天，所以没有什么特别感觉。但是相对的，在市区我就觉得哦，没有想象中治安差或者么，嗯、没有所谓的很可怕的那种感觉这样
0: 子。OK， 那朋友的生日趴是办在他女朋友家吗？没有没有没有
1: ，他包了一个专门 for 这种，就是你要可以包场的酒吧。哦， oh. 就是那酒吧平平常不会开，他就是专门，如果你有需要包场的话，他就会专门开给你这样。哈
0: 哈、uh ，哇、huh. wow, ，很酷哎。
1: 对啊，还蛮有趣的，所以我们就去到那个酒吧，就是喝酒啊，跟其他人聊天啊，跳舞什么之类的。然后真的就是从德国各地的人来参加这个 party 这样子。因为他就是在那个拆礼物的环节，嗯哼，然后他就在拆礼物的时候会说，哦，这个礼物是谁谁送的，然后就那个人就会举手，然后就说，哦，他跟我是什么什么关系这样
0: ，哦，就是说
1: ，哦，比如说我们就是他，因为那个朋友也曾经在 Tubeb 曾念书，然后认识 Benner 跟其他我们一起去的朋友，然后他就说，哦，这个就是我曾经在 Tubeb 念书的什么大学同学啊，然后另外一群人是什么真正的 Frankfurt， 就是法兰克福人啊，嗯、<哼>然后另外一群可能是他曾经在哪里工作认识的同学。同。同事啊，什么什么什么，就还蛮有趣的。每个背景都不
0: 一样。这是他的特别的生日吗？什么三十之类的？对他
1: 三十岁，所谓的 Wunder 个 b t a y
0: 对，因为在德国，通常遇到这种十的这种数字，就会大大的庆祝一下。我想说，这个他办这么大，应该不是平常的那种生日。你猜得对，就是三十岁大寿。<笑> uh huh. 然后他就集结了他的生命中重要的朋友们，对，很酷。所以
1: 就是生日趴，想当然的，大家就会一起喝酒聊天、跳舞到半夜。对。然后刚好呢，我们就遇到了星期天那个 t 的， d e u 就是那个正式进入下令时间的那个时差的转换的那个时候
0: 。没错。对。所以你们会小 party 一个小时，是不是
1: ？我们刚好在差不多那个时候离开， uh huh. 所以我们离开的时候，就是要去搭地铁的时候，我们就看说，哎，现在一点五十几分。然后我们就是看说。就是一等一下一点五十九，手表会不会自己跳到三点这样子
0: ？手表不会跳啊，因手机一定会,會
1: 对。可是因为对 b a n n e r 他的手表是电子表， oh. 然后他也就很好奇，说他的电子表会不会自己跳到三点？对，然后果然就真的有跳到三点，我们就真的首次见证的那个时间调整的这个时候，从一点五十九分，然后被偷了一个小时，突然变三点的那个。
0: 对，那个两点的部分就会直接不见，<笑>没错
1: ，就完全没有二出现这样子，就第一次看到这个状况。<笑>
0: <笑>因为之前在这时间就是已经睡着了。<笑>对
1: 啊，谁还在那边看怎么猜龙蛇嘛？嗯、对啊，
0: <笑>然后顺便跟大家讲，冬天的话呢，就是你的时间走到三点的时候，又会跳回两点，就两点五十九之后原本要变三点嘛，但它又变回两点。对
1: 对对，过
0: 两次两点。对对对，啊，夏天的话就是一点五十九原本要变两点呢，直接变三点。对，直接往前跳一格这样。
1: 所以就是活生生的，大部分的人都少睡一个小时这样子。对，讲到这个，我想分享另外一个，我昨天在新闻上看到的，就是格林兰在欧洲的西北边有一个非常非常非常大的一个岛。嗯哼，它就是在这一次的拆 o m 是它所谓正式最后一次的拆 o m s 它
0: 之后没有要再调了。对
1: 他们决定要永远的维持那个下令时间这样
0: 子。哦，是哦，还蛮有趣的。就是可能算
1: 是，我觉得有趣的点
0: 是，<洲>他们真的付出行动了。因为你看，在德国讲多久，对、啊，每年都在讲，说我不要换了，不要换了，结果每年都还是在换。对啊
1: ，今年我们又在讲，在那个。前
0: 两天他换之前，我们就说啊，不是欧盟不是说不换，到底什么时候才不换？然后 Beno 就说，哎，对啊，不用等了。<笑>我每次都想说是，是是不是德国人聊天很缺话题？就是每年到了这种三月底跟十月底的时候，他们就需要一个拆 Umstelung l 的话题，然后拿出来聊，然后大家就会说，哦，我觉得这样比较好，或者哦，我觉得冬季时间好，然后这边聊天，因为讲那么久都不换，到底在干嘛？啊、然后每年都要有这种报道出现。<笑>是没有别的话题可以聊、哦，
1: 可能是对，<笑>而且加上冬天，现在这个时候真的也蛮无聊的，不知道聊什么，因为也没有。对、啊，那不然就来辩论一下，对，只好来来一个猜图乌斯特龙， um、stellung, 再重新把旧话题拿起来
0: 。哎、欸，那我蛮好奇，你在这生日趴里面有没有看到什么？你平常对于这种生日 party 的想象不一样的东西？
1: 有的人办生日趴会有特别主题，比如说要有特别 dress code， 或者我们这次的生日趴的主题。然后这是他朋友的那生日趴主题是 tropical， 就
0: 是热带、嗯，热带风情是,不是。对，
1: <笑>但是我们就很不合群的，根本没有在管那个<笑>主题，我就穿了一个，呃，那天真的很冷，然后又风超大，所以我觉得里面已经穿了一件衬衫了，外面又穿了一件深蓝色的，將近趋近于黑色的毛衣，<对>就是一
0: 个冬天的人这样。重点是他朋友为什么？<笑>你们朋友为什么会想说在冬天办热带主题？<笑>什么意思啊？<笑>現在大家冷冷死哦
1: ！我觉得是因为真的是可能在这边真的冷到大家很绝望，所以就是啊、哦，我们换个，我我们假装我们在热带这样子。然后还真的有很多人就穿那种，你知道很像那种我们传统想像那个夏威夷的那种衬衫那样，就是很花的、uh huh. 花衬衫。然后他们还自己准备了一些那种花
0: 圈，啊哈、uh ， huh, 花圈一进
1: 去之后，他们就会挂一个花圈在你的头上。Uh huh. 然后另外一点，你讲到这个有什么不一样？另外一点，我可以分享就是那个地方的包场让我觉得很特别，因为你想象中的酒吧包场可能是一定会有 bartender 跟就是一些小东，可能顶多一些小点心吃的什么，他会就是那个场地会提供嘛，还有一些音乐，当然。可是，可能在德国很多包场都是这样，就是他会提供一些很基本的东西，例如 bartender 跟他的调酒跟所有的就是酒精跟非酒精的饮料，他会提供。嗯、<哼>但除此之外呢，他什么都不提供，吃的小点心也是他们自己带的，嗯、<哼>他们就是带了一堆，比如说 b r e t w u t 啊，或者是。小 cupcake 那种马粪之类的东西，嗯、<哼>然後帶一盒一盒裝在那個塑胶盒里面，放在酒吧的邊邊。這樣我甚至覺得连那個布置也是他們自己布置，他們買那种三十很大的气球，嗯、然後挂在就是对那個天花板上面啊，然後還有一個很大的用就是旗子写 Happy Birthday 這樣子，也是挂在墙壁上面。然後呢，還有音樂也是他們要自己準備，要自备 DJ 哦。對。就是酒吧完全不提供任何的音乐或什么的，他有，他当然有喇叭什么的，你可以接， uh huh. 可是他不提供你帮你播放音乐这个服务，所以就变得我觉得比较麻烦是寿星他自己要去看说到跳舞，最后跳舞的桥段的时候，他就是自己寿星兼主角兼 DJ 这样子。
0: Uh huh. 自己兼场控，对
1: 他每所歌快结束之前，他就赶快看说，哦，那我下一首要按什么，要要要选什么歌什么
0: 的。他没有先准备一个 playlist， 一个播放清单。我觉
1: 得他是直接上 Spotify 去找，比如说什么什么夜店歌还是什么之类的。嗯、<哼>然后就让他去放这样。对
0: ，简单处理。对
1: 对对，可是放久了之后，因为有中间有些歌不是德国人习惯听到的，在夜店里面的歌，所以就比较没有共鸣。对，就大家也会跳，<對>可是大家就不会那么的嗨这样。然后他就为了让大家一直维持很嗨的那个状况，<对>所以他就要去挑歌，就是要去挑一些可能，而且又又是要符合他们二三十岁这个年代、三十几岁这个年代会知道的歌。
0: 我觉得这个挑音乐还蛮难的，啊、而且我觉得在德国大家的喜好真的很不一样、欸。没错，在德
1: 国感觉很多场地都是这样子，婚礼也是这样。我听过也很多人办婚礼，就是哦，你总好不容易找到一个场地，那个场地就是。跟你讲好說，说我提供你吃的跟喝的，对，就是我们可以瞧说你要你你想要什么样吃的喝的形式，然后我们提供你关于饮食方面。可是其他的东西，包括布置、包括音现场的音乐或是摄影什么的，我们完全不会管，就是嗯，你就是要想办法自己去找
0: 。我觉得这个跟在台湾的那种服务方式很不一样，因为如果在台湾的话，假设我是一个什么场地的主人。我就会想说，哎，那我可以跟几个 DJ 合作啊。如果有人有这个需求，他可以类似直接跟我加购就好
1: ，没错，他就不
0: 用，<错>就是顾客不用自己再想办法去找啊。对，这样子不是整体的那种搜寻成本大大降低吗？
1: 一方面对顾客来讲，他也不用那么麻烦要自己去处理那些东西；，另外一方面，对啊，对业者来讲，他会觉得哦，我可以多收一点钱，就是跟比如说加价可以在。我帮你处理一个什么东西，嗯、当然就是对啊，多赚一点也没有什么，皆大欢喜，没错。可是在这里就很不一样，他就是业者会直接很明确告诉你说，嗯、我我没有帮你处理那件事情，你要自己想办
0: 法。没错，你就觉得他们的这种，明明他们全部都是供应商啊，他们各行各业之间的那个交流怎么会这么的<笑>这么的不好？<笑>那你之后会想要办这种大型的生日趴吗？
1: 你说，毕竟我也快要赢得个 boost a g 了嘛？
0: <笑>对对对，<笑>我可能不会，因为我不
1: 是 party animal 的人，
0: 但也不一定要。我
1: 会想要找朋友们来，就是吃吃喝喝什么。对，可是我不会想要包场、包夜店或是包酒吧，然后大家在那边狂欢到隔天凌
0: 晨。嗯哼，我觉得有点。可能 DJ 跳舞这 part 可以省掉。<笑>对
1: <笑>对，大家就是可以在。德国到处都找得到的漂亮的大自然野餐或什么的随便 uh, uh,
0: uh, 我，我自己会比较倾
1: 向这样，嗯、mm hmm. 成本也比较低一点。
0: <笑>我之前有个朋友是德国朋友，他生日的庆祝方式就是找一群朋友去爬山。哦、oh, ，OK， 然后他的家人要来，就他的家人跟朋友们都一起，然后就大家就会聊天这样子。Mm hmm. 就那一天我们去。爬那个山，它是那个可以看到霍恩图伦这个城堡的那座山。Oh. 他们全家人脚程超级快，然后整个走下来真的花个可能什么六个小时就走完，但是脚超级无敌累跟酸，然后我隔天整个是有点快下不了床。Mm. 他们真的走太快了，然后就是有很多东西有很很大一阶你要爬，可能我腿比较短。反正我整个走完就觉得哇，好累好累。他们家太厉害了，<笑>可能每年都一直这样，谁生日就处理这件事情。天
1: 哪！而且生日不是应该要大放松吗？为什么要把自己搞那么累？对，好
0: 累。
1: <笑><笑>不会不会，我生日不会叫你们爬山爬六小时，放心，<笑>我自己也不要。好好好，太好了。<笑>对，这就是我大概的这一次很快闪法兰克福的小游记。嗯、<哼>最后我们星期天。本来预计是大概晚上搭火车，就是票都买好但就也受到罢工的影响吧。我觉得有，因为我们那班是火车，可能因为它已经接近快要接近隔天星期一，所以它硬生生的被取消。然后取消之后，我们就可以搭那一天任何的一班车回家。嗯<哼>对我们来讲也是好了，因为我们最后就决定提早回家，我们下午就搭车回家。然后下午去火车站搭车的时候，就已经整个月台都是人，因为可能我觉得已经那时候。对，那时候的班次已经开始大乱了，就是很多班次大底类什么的，所以就是所有的大家的行程都已经开始被影响，所以大我们就幸好我们就是可以搭任何一台车往对面方向回去，所以我们就比较没有被，反而比预期的时间还要提早回到家。
0: 对，你们等于赚到了那个弹性，没错。好那我们来聊一下大罢工好了，这个就是。<唉>这一周很重要的奇闻异事，而且我刚刚我在找新闻的时候，发现大家有给这个大罢工一个名字，就叫做 Strike, <笑> Mega Strike， Mega 就是很大<笑>巨大的意思。对
1: 啊，他这次罢工真的很特别，就是真的到处都在线，因为好像是我看，好像是三十年来第一次的那么大型的全国性的罢工。对
0: 对,對、啊、上一次好像在1990年代初期的时候。嗯嗯对，
1: 影<对>
0: 响很大，没错。然后这次德国的罢工呢，因为可能有些听众在台湾可能还不是很了解，所以我们就稍微再讲一下。这次的罢工是由德国铁路运输工会 A4G， 就是用英文念是 EVG， 还有那个德国服务行业工会 VADY，A4G、e、跟这个 VADY、e、他们一起呃组织的一个罢工行动。然后这一次的罢工呢，它是在。发生在他们即将要做的第三次谈判之前，等于是他们希望在第三次谈判的时候，可以让他们的诉求得到一个回应。那他们诉求什么呢？他们诉求薪资提高十点五 percent， 嗯哼，就提高一成呢、欸、其实还蛮多的。嗯、而且你要想说，如果有有人薪水本来是比较低的，他们还有一个附加条件就是至少要五百欧。
1: <Okay. S 2> 每个月
0: 至少要多五百哦，对，所以如果有人他的十 percent 不到五百的话，也要加到五百。OK， 其实这是很大一步、欸、突然薪水多五百、欸、嗯，对吧、啊？所以也不确定到底可不可以。
1: 相对的也可以理解，因为毕竟现在的通膨来到八帕多哎、欸，嗯。对那些本来收入就不高的人来说，他们的影响，他们很有感，就是当然也会希望对,对，还
0: 蛮辛苦，对啊。我来跟大家分享两个罢工者的心声。第一个是 Kita， 就是日托中心的一个老师、教育者，他说他大概赚一个月三千两百欧元的税前收入，然后一周要工作三十五个小时。在通膨的这个情况下，他就有点无法负担嘛，所以他就会希望说他的薪水可以成长这个十点五 percent， 他的十 percent 就差不多才三百二而已嘛，所以会不到五百，所以他也会主张，呃，他们这次诉求就是希望至少要五百欧，所以等于以他的例子来说，他就会希望他的薪水可以来到三千七百欧元的税前收入，嗯哼，对，然后另外一个例子我觉得是又更辛苦的是，他是在慕尼黑。工作的那个地铁电车的司机，他说他的工作多辛苦呢，因为地铁什么的晚上也都会开嘛，假日也会开嘛，所以他的工作时间其实是晚上八点之后跟早上六点前都需要工作的。一个月里面呢，有三个周末他是需要工作的，所以不像我们一般人可能周休二二日等等。但是他的薪水只有 2,350 n a t o n a t o 是呃税后的收入，可是 2,350 的这种税后收入，他在慕尼黑要养家很辛苦，辛苦对。然后他这个新闻后面，他有分享说，他目前还能够支撑他的家庭，是因为他的老婆也在工作。要不然，光是慕尼黑的房租很可怕、欸。嗯、如果又有小孩，你又不可能住在那种学生宿舍里面，你一定是需要空间啊。然后这个薪水在慕尼黑真的很辛苦。而
1: 且他又是上类所谓的大夜班的时间。对啊
0: 。很平。对，真的蛮平的。那薪水啊、呃，相对来说，物价上涨对于他住在慕尼黑来讲，我觉得影响又更大。嗯。对，所以他的诉求也一样是薪水要增加。十点五 p 或至少要五百欧元以上
1: 。这一阵子的罢工，真的就像你刚刚就是分享罢工者心声一样，就是除了这刚刚讲的交通大罢工以外，哎，这次交通大罢工真的是不只是德铁，不只是铁路，就是各种没错，还有很多机场也大罢工，<对>然后还有什么那个。o u t o a 就是高速公路，高速公路也是，对对对，也大罢工，甚至很多星期一的时候，那个大罢工开始的时候，很多隧道，高速公路的隧道，对，也必须封起来，因为没有人在雇，对，没造成也很多塞塞车什么的问题，对，
0: <么>影响真的是蛮大的，面很大，
1: 对。然后除了交通大罢工，就是你刚刚讲的日托中心最近也一直在罢工 ，Kita、啊、什么的，对啊
0: ，而且日托中心罢工的话。就会完全直接影响到上班的人，对工作者，真的，对啊，他们是不是就不能去上班？啊、因为要在家顾小孩，不能把
1: 小孩自己一个人放在家里。对啊，所以最近真的罢工的受影响范围，真的应该德国人都很有
0: 感。没错，这是真的很大，而且是一环扣着一环，不是说哎、嗯欸、你不搭车就没事了，他真的是一环扣着一环的。对啊，对。好，那听完罢工者的心声，我们来听一下。我们这种平常人，就听众们的心声。OK， 我在 IG 小小调查一下，那就收到了还蛮多的回复的，感谢大家。首先第一个，他说他才刚回到德国两个月，光是北威就罢工第三次了，上一次还是一个礼拜前的三月二十二一，连续罢工两天，我黑人问号，<笑>我完全感受到你的无奈。
1: <笑>对啊，其实很。很矛盾的、欸，因为一方面罢工被影响，你会觉得哦很衰；可是另外一方面，至少我啦，我还蛮支持有罢工这个权利，因为毕竟是劳权嘛。你对，宁愿有罢工权利，也不要你完全没有工会，完全没有跟资方谈判的那个
0: 权利。对，没错。对啊。对，因为这样子真的会过得很辛苦，尤其你如果想想在慕尼黑的那个电车司机，他这个薪水要在慕尼黑活的。很好，我觉得很辛苦，养活自己又不简单了，他又有家庭，对啊，还要养家，对啊，所以嗯，薪薪资是一定要提高，毕竟都有通膨了，薪资还不提高，嗯，然后刚才这个是遇到了罢公第三次嘛，那还有一个，他说刚来一个月遇到四次的小家换生，又碰到用心安排的旅游也被打乱，就整个是觉得 fucking Germany， 但是我还是很喜欢德国啦。嗯哇，辛苦哎、欸，交换生哎、欸，交换生来，啊、然后就直接一直被罢工影响，美丽的泡泡被戳破了，没错。然后有人说他因为遇到罢工，所以期末考延后一天。哇，这是好还不好？<笑>对呀、啊，就没有法解脱哎、欸，就还要再多读一天，有点痛苦。对、啊，还是说还好可以多读一天？不知道是哪一个心情，会多读一天吗？<笑>会在家里不爽一天，<笑>我也觉得。然后前天读了又忘记了，<笑>对啊。好<笑>好，然后有有一个人说，哇，他是飞机票被取消欸。哦，
1: oh, 有有有，我有看到啊。嗯
0: ，然后也有人说他是周日的班机也被取消了，因为像那个慕尼黑机场，他是直接就没有运作嘛，嗯、所以周日飞的、周一飞的就都会被影响到。嗯。有人说哦，他在家待好待满 ，OK， 这个就跟我情况差不多，我也是没有什么受影响，我对我们算是比较幸运的。<对>然后这边也有一个幸运的听众，他说。很庆幸没有安排旅游计划，学校也离住处很近，所以没有被影响到，很幸运。有人说希望工会协商顺利，有人说难怪昨天学校没啥都没有人，所以大家直接就<笑>直接不出现在学校了。<笑>好，反正其实现在也是那个啦，放假的时间、啊、所以也还好。嗯。然后有一个人问说，其实很好奇，在德国大家怎么在罢工前就知道会罢工的？看新闻，嗯、然后就反正到处都在讲了。会有一个，它还是一个预告期，所以还好。对，我在对于这个罢工呢，我也有了一些疑惑，所以我就找了一下资讯。那这边有我有三个主要的疑惑，我想先问看看子琪，你觉得如何？首先第一个问题是，公务员可不可以罢工？你觉得呢？嗯，
1: 应该可以吧，我觉得。可是
0: 要怎么罢工，我不知道。好，答案是。啊、呃，有一定程度的可以罢工，它还是有限制啊。比如说，如果全国警察突然都不工作了，可以吗？其实这样不行，因为它太太会太严重，就是它还是会依照整个的社会秩序到底还能不能维持，就继续运行，然后来决定说这个劳权的那个比例可以放宽到哪里。整体来讲，公务员其实还是可以罢工的，但是要看是什么样的行业别。比如说，如果说中学老师都罢工。他们是有罢工权，但是如果他们真的所有人都不去上班的话，那会影响到小孩的受教权。嗯、所以啊、呃，这件事情其实就基本上不太会发生，或是说他们会更避免让这件事情不发生。如果真的有一些，比如说中学老师的老资纠纷好了，他们一定是会在提前几步来想，然后赶快去做协商，而不会让罢工这件事情真正的发生。要不然它影响的就不是只有老师上不上班的问题，而是说，诶受教权，然后还有什么其他的东西。嗯哼。然后我第二个问题是，那遇到罢工的话，如果我平常要搭捷运上班之类的，我遇到罢工，我可不可以自主在家不要去公司？你觉得呢？
1: 嗯，我觉得自主我不知道可不可以，可是我自己有听到身边的朋友刚好在这一次八公的时候，就是跟老板或是跟主管讲好，说那一天就在家办公，这样 home office。嗯，但能不能自己决定这件事，对，我不知道。要看你的主管的弹性跟公司的规定吧
0: 。对你讲的没错，原则上呢，你不可以自己想说啊，我要搭来捷运就没有开啊，所以我不能去上班了，这是不行的。因为员工你还是有履行去工作的这个义务，毕竟你都签了合约了嘛。所以你该出现在公司的时间，你就是要出现，除非你的上司真的说，哎、欸、好，今天大家都在家上班什么什么的，这种算是一个例外，要不然以正常的合约的那个写法，你需要去公司，你就是要去，没有办法说你因为哦我要搭的捷运，今天没开或怎样，所以我就不去。嗯哼。那第三个问题，大工那天学生可不可以不要去上学？我讲学生是呃中学以下，包含中学。
1: 这我刚好有看到新闻，就是新闻有说，中小学生在大八公那天可以选择不去学校上课，这样子，因为如果你真的是没有办法到达学校的话，也没办法
0: 。对，这个原则上还是，呃，学生还是有义务要去上学。但如果你真的，比如说做的超级无敌偏向那种，然后你真的没有任何的方法可以去学校，可能可以被通融。可是原则上，就算遇到罢工，学生都还是得去上学，或者是。学校那边他应该要有一个相对应的措施，他想办法透过一些家长组织一些，就是有人开车负责接送或者干嘛的，但是就是要想办法让学生的受教权不要受影响
1: 。我觉得是事情况啦，像这一次的大巴公，因为那个影响范围太大，整个德国都被影响，所以他们在。嗯，呃，宣布即将要罢工之后，过没多久，德国的整个教育的组织，他们就宣布说，那这一次就是中小学生也不用在那当天不用一定要到学校这样子。嗯嗯嗯。所以就是要看涉及的影响状况或者什么，他们决定的决策也会不一样
0: 。对，没错，可能这次的情况真的太严重，他们如果要去 organize 要去组织其他的方式的成本可能要太高太大。对、哦。所以就干脆啊，那就直接这样子。对，但因为罢工并不是只有这一次才有嘛，其实我们去年像去年就有也有几次的罢工，或是刚才有听众的分享，他们这个月就已经遇到三次四次了。就这种其他比较小的罢工，基基基本上你可以找到一些替代方案，你就是还是要尽量维持你原本的生活运作。嗯哼。然后因为这一次的罢工还蛮大的嘛，大家就会想说，那我们的复活节廉价会不会遇到罢工啊？因为复活节连假就已经在两周嘛，所以这个遇到的话也很惨的、欸，就大家期待已久、规划已久的这种假期可能就要泡汤。对啊，那对于这一点呢，复活节连假到底会不会罢工呢？德国的那个铁道行业工会已经宣布说，他不会在复活节的前后发动罢工，所以旅客可以不用担心。他这样讲了，然最后会怎样我也不知道。嗯，不过他是目前是有这样的声明。嗯，所以大家可以稍微放心一点，嗯、<哼>但是还是要持续的追踪相关的资讯。没错，没错。好，以上就是我们今天的分享。如果大家对于罢工的新闻，或是我们今天聊内容有什么样的想法、建议，或是有什么想要补充的话，或是我们刚刚讲你觉得哪里可能有讲错，想要补充多一点阐述，那也可以在留言跟我们讲。那我们可会再下一次再、um, 把资讯改正过来
1: 。没错，我欢迎大家
0: 。OK， 那我们今天就分享到这边啦，感谢大家收听，拜拜，下次见，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。